1: Espacio de talento. Hoy nos vamos a deleitar con las palabras. ¿Y con quién mejor que con Irene Carbonel de día para, para hacerlo, Irene? Muy buenos
0: días. Hola, buenos días, Ana. Nos has invitado a la mesa de la degustación de las palabras. Exactamente. Vamos a hablar de, de las palabras y del lenguaje y de lo que significan para nosotros y de lo muy importantes que son. Yo he llegado a leer incluso que hay gente que califica el lenguaje como de algo pasivo. Y yo veo que es todo lo contrario. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es totalmente activo y generativo. Porque a través del lenguaje es como, como nos desenvolvemos en la vida, ¿no? A través del lenguaje eh, decides hacia dónde vas, te comunicas, te expresas. Por supuesto que es activo y generativo. Decides a dónde vas, te expresas y además hay eh, algo que se llaman actos lingüísticos. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, los actos lingüísticos, ya hemos hablado muchas veces de, del poder del lenguaje. Los actos lingüísticos se pueden eh, clasificar, de, hay una clasificación hecha que se utiliza, por ejemplo, muchísimo, eh, es una base muy clara de, del coaching... Y los actos lingüísticos realmente es... todas la, o sea, Siempre que nos expresamos, hacemos un acto lingüístico. Uh -huh. Pero hay de distintos tipos. Hay que son más objetivos y que son menos objetivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, los más objetivos serían las afirmaciones. ¿no? Cuando tú haces una afirmación, simplemente describes algo de, de, del mundo. Pero aún así, también es en función de, tus propias, de tu propio observador, de cómo tú ves las cosas. Por ejemplo, eh, una afirmación sería decir que hoy oh, hace... 10 grados, porque hace un frío que pela. <risa> eso es una afirmación, pero realmente lo estás expresando en, 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 en grados en Celsius, no estás hablando en Fahrenheit. Entonces también tiene que ver con, en, con el consenso social. Pero bueno, que, lo que me refiero es que es algo mucho más objetivo, ¿no? Si dices la altura de una persona en, en centímetros, por ejemplo. Y eso es muy diferente que las declaraciones, que son las que realmente tienen la chicha de, de, de generar tu tu camino, ¿no? ¿Y por qué tienen chicha? ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que tomas decisiones cuando las haces, ¿no? Te expones. Por ejemplo, eh, las declaraciones las más básicas serían pues, la declaración del sí y la declaración del no. Cuando dices que sí a algo, adquieres un compromiso. Uh -huh. Cuando dices que no, pones un límite. Entonces estás aceptando o rechazando algo y eso cambia, cambia tu día a día. Y eso te afecta en, en tu día a día en todos los ámbitos, al final. En todos los ámbitos, sí. Por ejemplo, eh, hay una declaración que a mí me gusta mucho, que es la del no sé... Uh -huh. Que en el mundo de la empresa es una declaración que se hace poco, ¿no? Porque parece que, que queda muy mal decir que no sabes algo. Pero realmente eh, es la que abre la puerta al aprendizaje. En empresas que son más, más dadas a la innovación se valora mucho. En empresas que son más de competitividad se valora poco. Pero realmente es, eh, yo creo que es interesante pararte a pensar en, en cuántas veces lo dices o te lo dices a ti mismo, ¿no? ¿Cuántas posibilidades de, de aprendizaje te estás abriendo a ti mismo? Qué importante es seguir aprendiendo. Yo no sé por qué la gente tiene tanto miedo a expresar dudas y preguntas. Hay mucha gente que tiene miedo a preguntar. Sí, hay mucha... Pero yo creo que está un poco relacionado con, con el tema de no saber algo, ¿no? Parece que si lo preguntas, pues es que no, no, o no lo sabes o deberías saberlo. Pero, bueno, en realidad te estás cerrando y, obviamente, nadie lo puede saber todo. Ni siquiera el super mega directivo lo sabe todo. ¿Y qué ocurre con los juicios? Bueno, los juicios, los juicios son maravillosos. Los juicios los tenemos siempre eh, para todo y los, ya hablamos hablamos hace un tiempo de, de los heurísticos que nos ayudaban a tomar decisiones. Los juicios es un poco parecido, no son malos en sí. Tú tienes tus propios juicios que son interpretaciones de la realidad que te guían. El problema de los juicios es cuando somos demasiado rígidos con ellos, ¿no? no es malo tener juicios porque todos los tenemos, es normal y es lícito. El problema de los juicios es cuando creemos que o estamos en, la, en posesión de la verdad o nos basamos en juicios que no son que son infundados. O bueno lo, cuando ya es tremendo es cuando vivimos en base a juicios que, de otros, ¿no? Cuando no, nos regimos por juicios de otros. Pero claro, aquí hay mucho componente subjetivo ya, ¿no? Claro, por supuesto. Hablábamos de las más. declaraciones. Hacíamos la distinción entre las afirmaciones y las declaraciones. La, los juicios son declaraciones, son un tipo de declaraciones. Y algunas veces de guerra. Algunas veces de guerra, por supuesto. Sobre todo cuando te crees que tienes la verdad absoluta, estás declarando la guerra.
1: Los juicios, sobre todo de las empresas, es algo que también se ve cada vez peor porque durante mucho tiempo eh, se ha penalizado, ¿no? De alguna forma el hacer juicios porque parecía que ibas contra el valor de la empresa. Y hemos leído en, los últimos, en las últimas semanas, los últimos meses, incluso el papel de los chivatos, que en algunos eh, bueno, los chivatos eh, ya sé que suena muy mal pero eh, alguna persona que delata, alguna situación que no es muy legal en la empresa o que no es muy ética, por uh -huh. ejemplo, en, en otros países del mundo, pues que se veía de una forma mucho más positiva, por ejemplo, que en España. Quizá los
0: juicios eh, suceden un poco igual. Sí, bueno, eso quizá también eh, tiene que ver con la, con la cultura española, que es mucho más afiliativa, mucho más mucho más corporativa. Esto sabe mucho mmm, Pilar Gricot, que siempre lo, lo comenta. Eh, los españoles somos muy, mucho más corporativistas y mucho más afiliativos que en Estados Unidos, por ejemplo, que pues tienen más tendencia a, a, a ser más individualistas. Entonces, bueno, esto como como todo tiene su parte buena y su parte mala. Al final para los juicios también tenemos que intentar entrenarnos, ¿no?
1: Para que los juicios que nos hagan, las declaraciones de guerra en muchos casos, eh, las sepamos todavía de alguna manera, ¿no? En la, en la plaza y que también sepamos llevárnoslo a, a la parte de me hacen este juicio porque quieren que yo realmente
0: mejore, no como un ataque personal. Uh -huh. Bueno, ahí es, eh, estamos quizá hablando más de lo que sería el feedback que un juicio como tal. Uh, cuando te están diciendo algo a mejorar si es de manera constructiva si, se debe tomar como algo positivo porque uh -huh. eh, se, se suele decir que un feedback positivo más que positivo, constructivo, es un regalo ¿no? para, para seguir mejorando y es diferente que un juicio y en los juicios yo creo que es más, más interesante revisarnos los nuestros propios que, que intentar luchar contra los de los demás, porque al final eh, tus propios juicios te pueden estar limitando y tampoco puedes hacer nada con los de los demás, porque además ellos tienen tota, su total derecho a opinar lo que quieran. Hay que intentar revisarnos entonces a nosotros mismos, y los tres actos lingüísticos que nos quedarían
1: tendrían más que ver con la coordinación de acciones, precisamente. Hablaríamos de las promesas, las
0: peticiones y también las ofertas. Exactamente. Bueno, en realidad es uno. O sea, en realidad son promesas. Lo que pasa que las promesas eh, pueden partir o bien de una, de una petición o bien de una oferta. ¿Esto qué quiere decir? Tú cuando, cuando Haces una promesa, eh, adquieres un compromiso Pero ese compromiso viene de algo, o bien Tú te ofreces para hacer algo O bien haces una petición Pero siempre eh, tienes que contar con la otra parte Porque esa petición Tiene que ser aceptada y esa Oferta también tiene que ser aceptada Con esto muchas veces, con las peticiones Por ejemplo, es mucho más fácil, suele ser más fácil Ofrecernos que, que pedir ¿no? Esto es como que es más fácil dar que recibir Que le suele pasar mucha, a mucha gente entonces las peticiones a veces el problema que tienen es que, que no las hacemos directamente Que consideramos que, que tienen que venir solas o, Y cuando y cuando no vienen nos, nos frustramos ¿no? Entonces es importante practicar las peticiones Luego también eh, es interesante que cuando se ha llegado a, a un acuerdo a través de una promesa Cuando las dos partes pues, tú, o bien has hecho una petición y te la han aceptado o, o al revés Se da la situación en la que puedes hacer un reclamo o sea, puedes, ante una promesa no cumplida, tienes uh -huh. derecho, entre comillas, a hacer un reclamo y, y, y que se cumpla, vamos, porque has establecido unos términos. Esto hablamos en, en situaciones, quizá en la empresa en algo más formal es más complicado, pero en nuestro día a día lo podemos hacer y evitarnos mucha muchos quebraderos de cabeza. ¿Qué recomendarías entonces tú para entrenar las peticiones? Que no estamos tan acostumbrados, decías. Pues yo diría que realmente, o sea, es una cuestión un poco de, de valentía y de darse balón a uno mismo. O sea, realmente la mayoría de las veces no nos damos el suficiente valor. O sea, tenemos derecho a pedir es, es, esas cosas que, que no pedimos. Y también creo que es bastante generoso porque muchas veces pretendemos que los demás, sobre todo en las relaciones personales, eh, adivinen o sepan lo que queremos y, y no lo hacen. Y cuando no lo hacen encima nos enfadamos, ¿no? Entonces, por una parte yo creo que hay que ser más valiente para pedir lo que uno quiere porque, porque la mayoría de las veces nos lo merecemos. Y también hay que ser generoso y pedir las cosas para que nos las puedan dar.
1: Es complicado a veces eh, el afrontar eh, situaciones, por ejemplo, de pedir. Eh, lo digo porque cuando o se arranca nuevo año mucha gente dice oh, yo es que creo que ya me merezco un aumento de sueldo, pero a ver cómo lo planteo en este momento, ¿vale? Que yo estoy dando resultados, yo estoy, eh, yo creo que están contentos conmigo, eh, veo que dentro del equipo funciono. Mm, ese momento también es una forma de entrenarnos, ¿no?, a, a nosotros mismos quizá en pequeñas cosas cotidianas de nuestro uh -huh. día fuera de la oficina y luego ya afrontar ese paso que a lo mejor lo vemos como algo que asusta más, ¿no? El plantarte delante de tu responsable, de tu jefe, de tu eh, supervisor, a decirle, oye, eh, llevo un tiempo en la empresa, me he comprometido con vosotros de alguna forma, ese compromiso del que estábamos hablando, uh -huh. eh, estoy actuando, yo creo, con, convenientemente,
0: voy a pedir algo que creo que me merezco porque no llega y es esa subida salarial, uh
1: -huh. por ejemplo.
0: Sí, realmente, muchas veces el problema es dar ese paso, ¿no? Pero bueno, realmente, si tú crees que es la situación adecuada, que tienes, tienes los argumentos y lo planteas de una manera...